0: Bom dia, tudo bem? Essas emoções que ficam gravadas como sementes lá na nossa mente interior, no nosso chita, é o que a gente chama de sentimentos. São as emoções que ficam lá na nossa, nos porões do nosso inconsciente. E quando a gente sente uma reação ou uma emoção com a mente exterior, ali naquele primeiro momento, essas são as emoções em si. Então, para a gente também ir aprofundando a relação de sentimento de emoção. Emoção é o que fica ali, naquele momento, mexendo com a gente. E quando a gente guarda um sentimento daquilo, lá na nossa mente interior, é quando fica mais profundo o conceito que a gente registrou sobre aquela emoção do momento. Da mesma forma que a gente precisa ser bem criterioso na hora de sentir uma emoção, processar ela com a inteligência, para que fique o melhor sumo disso, para virar então um sentimento que vai ser guardado lá na mente interior. Uh, por isso que a gente precisa estar tá atento o tempo todo. Cada coisa que nos acontece, a gente precisa daquela paz na mente, daquele espaço para conseguir organizar cada coisa por vez. Quando a gente está envolto a muitas emoções e reage simplesmente a elas, a gente está guardando coisas lá na mente interior, está guardando sentimentos e a gente não está se dando conta do que a gente está guardando. E isso vai virar força kármica depois. É o que vai gerar a energia para atrair esse mesmo tipo de sentimento em volta da gente. A mente exterior, que é chamado de manas, ela é que alimenta todas as dúvidas, porque ela traz uma série de informações o tempo todo. Então a gente percebe que quando a gente está muito apegado à mente exterior, aos sentidos em si, a gente está sempre questionando, sempre uh, com fragilidade para tomar decisões, por exemplo, para saber o que a gente quer da vida, para saber o que, que é certo, o que, que é errado, dentro da nossa, da nossa energia, do nosso mundo, do nosso ponto de vista. Então, Manas vai trazer muitas dúvidas, muitas informações. E quem traz a decisão é a inteligência, que é Budi. De novo, a gente tem a analogia do pai e do filho. né? O filho chega com inúmeras informações e muito atrapalhado para decidir o que fazer. E o pai, com sabedoria, dilui todas aquelas dúvidas, aquele tanto de informação e diz uma palavra só. Essa é a inteligência. Então, quanto mais a gente desenvolve esse aspecto da inteligência, de conhecer os nossos processos através da mente interior, mais assertivo a gente fica. Óbvio que assertivo ao nosso mundo, a nossa história, a nossa caminhada. Isso sempre a gente tem que ter bem claro na mente. A gente está trabalhando o melhor que a gente pode dentro do nosso microcosmos. A gente vê pessoas uh, bem inteligentes com. Muita capacidade de reunir informações, de fazer pesquisa, de trazer muito material para a gente estudar. Mas pouquíssima capacidade de decidir alguma coisa. Então, generalizando a grosso modo, a gente pode observar a ação de duas pessoas em equilíbrio, claro, num processo de vata e pita. O VATA é aquele que vai ser excelente e rápido para fazer muitas pesquisas, trazer muita informação, não tem apego em nenhum dos lados, então traz informações opostas, porque isso é importante no momento de tomar uma decisão, ver diversos pontos de vista. E ele traz normalmente para o PITA. O PITA é que vai olhar tudo aquilo e vai conseguir dar a decisão final. Isso quem faz é a mente budi, é a inteligência. Então, desse mesmo processo, por mais que seja uma analogia, talvez relacionada a biotipo de pessoa, mas a gente pode identificar isso dentro da gente mesmo. Então, quando a gente desenvolve um equilíbrio entre os doxas a gente consegue passear dentro dessas realidades. Qual é o momento agora de coletar informações? Não vou decidir nada, não vou excluir nada. Agora é o momento de coletar informações. É um processo. Então eu posso trazer inúmeras informações, o brainstorm, como é chamado, e aí depois, com calma, eu vou olhar tudo aquilo e vou decidir em cima daquilo. Quando a gente consegue destacar esses movimentos diferentes do nosso corpo, que isso que é o autoconhecimento, a gente identifica a inteligência da mente exterior funcionando em etapas separadas. Quando a gente está muito apegado à mente exterior, normalmente a gente não consegue ter um propósito, não consegue ter uma linha definida de ações. Quando a gente traz isso para essa mente da inteligência, da nossa sabedoria, da calma, a gente consegue entender qual é o nosso propósito e, e exercita isso cada vez mais rapidamente, com pequenas coisas, então a gente está olhando num projeto macro, aí que talvez vai demorar alguns meses para acontecer, a gente vai reduzindo isso a cada dia e vai praticando em maior ou menor grau, a capacidade de observar o que está acontecendo, coletar as informações sem julgar e aí trazer então a mente budi para decidir qual é a melhor forma de atuar naquele momento. E quando a gente não tem um propósito, essa mente fica divagando muito. Aí é indiferente também a todos os doshas, né? Quando essa mente está em desequilíbrio, está muito apegada ao processo externo, é quando a gente vê as pessoas sonhando acordado, divagando sobre muitas coisas, sem nada decidido, sem nada concluído. Então, fica muito no pensamento e pouco na ação. Então, olha que lindo esse movimento da mente exterior, né? Como às vezes a gente tem uma impressão talvez errada, mas é só entender para que cada peça do nosso corpo funciona. A mente exterior, ela não julga, ela não se apega a nada. Ela é muito rápida, por isso que ela é muito sensível. Então, os sentidos vão jogar ela de um lado para o outro. E ela, no primeiro momento, vai trazer para dentro de casa essas informações que os sentidos levaram ela a acreditar. Então eu não digo que ela está errada, esse é o papel dela mesmo, trazer inúmeras informações para que a gente possa ter o prazer, ter a dádiva de decidir o que é melhor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como ser aqui. Como que a gente vai contribuir da melhor forma? Então, ali está o exercício, nesse meio do caminho aí, do livre-arbítrio. Quando a gente trabalha muito com a mente exterior e se apega muito aos sentidos, você é arrastado como uma carroça desgovernada. Não consegue ter uma conclusão das informações... Por isso que talvez me cause a impressão das pessoas serem como crianças, né? É exatamente esse o processo. Quando a gente vê a criança descobrindo o mundo, ela não tem uma concepção sobre o que ela está vivendo. Ela quer mais é passar por experiências, quer mais é viver. Esse é o processo da infância. E é dessas experiências que vai construir a vida dela a estrutura emocional dela, tudo isso. Então, essa mente exterior é a mesma coisa. E aí eu vejo muitas pessoas só se baseando nessa mente exterior. Então, as atitudes são muito infantis. E também são jogadas de um lado para o outro, acreditando em muitas coisas, criando uh, realidades que não existem, enfim. Bem no mundo da fantasia mesmo. E... Quando a gente entende o processo da mente exterior, que ela vai coletar um monte de informação, mas que eu preciso sempre manter a calma, manter esse espaço dentro da mente, não sair reagindo a tudo. Por isso que a respiração é essencial, né? Cada coisa que te acontece, se você não consegue agir de uma forma tranquila, e respira. Cada respiração que você dá vai dar esse tempo na mente para você olhar o que está acontecendo e processar. Então é um exercício muito interessante para a gente começar a fazer de observar a diferença entre a nossa mente exterior e a nossa inteligência que fica lá atrás na mente interior, né? Bud? Começar a aprender a diferenciar isso. O que, que os sentidos fazem essa mente exterior funcionar? Descola isso, faz isso uh, subir a superfície, digamos assim, no teu entendimento. É um exercício de atenção, de você simplesmente se observar durante o dia a dia e ver como você está reagindo às coisas. E quando você vai para casa, vai para um momento que está tranquilo, começa a refletir sobre o que, que você viu e como foi seu comportamento. E aí traz essa mente budi para levar melhor resultado dessas experiências que você teve durante o dia para essa mente interior façam isso e me contem acho maravilhoso esse exercício e vocês vão entender daí rapidinho isso que a gente está estudando aqui um beijão e um excelente dia Essa, essa, essa experiência é a mesma coisa, tanto do corpo físico, óbvio que você tem que se proteger, não estou dizendo que não Mas é entender que a gente está se protegendo muito além da medida Que a gente tem resistência para várias coisas e a gente não, não se testa E quanto melhor está a nossa saúde, quanto melhor a gente se alimenta, a gente dorme, a gente cuida desses horários todos É o que a Reveira fala, se você está bem, está saudável, você não vai ficar doente por qualquer coisa e aí que tá, e daí a tipo, pula um degrauzinho e vai pro campo emocional Você tá num ambiente controlado emocionalmente, você não vai se testar nunca Né? Se é uma coisa que tá te incomodando, que o jeito que a pessoa fala, que o, o jeito que as coisas acontecem ali naquele ambiente E aquilo tá te, te ah, não tá dando certo, não sei o quê. E aí você começa a mente aqui, a mente aqui E as coisas não se revelam? A que... culpa da tua mente estar tá intoxicada ah. não é do ambiente Aquilo só foi start E a gente não se dá conta A gente pega e sai né? A gente não se permite Testar as nossas imunidades As nossas defesas